0: Mis padres son cubanos, nacidos los dos en Cuba, y mi papá a los 21 años fue preso político. Le dieron una sentencia por intentar salir de su país, sirvió aproximadamente un año. Mi mamá lo fugó de la cárcel se, hizo, se pudieron venir a los Estados Unidos. O sea que yo nací aquí en los Estados Unidos, pero a los nueve días de nacido me fui a Venezuela con mis padres que vivían allá y he estado... Eh, Viví 15 años aproximadamente entre Venezuela y los Estados Unidos con 6 años seguidos en, en Maracaibo y de ahí he vivido aquí en Miami. Miami ha sido mi vida casi que toda la vida. Nací aquí y es, es la ciudad que más me gusta de todo el mundo.
1: Hoy en Capicú FM nos acompaña Marta Bueno, libertaria bilingüe y candidata política. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicú FM, parte de la cadena Tecnotur. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 64, nos acompañará Marta Bueno, libertaria bilingüe y candidata política. Con Marta, vamos a conversar un sinnúmero de temas. Desde el bilingüismo en los Estados Unidos. La ortografía de los letreros de las calles el sueldo de los empleados bilingües de la aduana, los impuestos sobre la propiedad, el trato dado a la inmigración e inclusive la lenta y turbulenta transición de la despenalización del cáñamo medicinal y del cannabis en este país. Además, Marta nos definirá el término libertario y nos aclarará la diferencia entre la palabra liberal en los Estados Unidos comparado con otros países. Este episodio de Capicó FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. El Hotel Castillo Bello Azul u Hotel Chateaublau en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Tanto para los autores como para los amantes de la lectura, el Salón Cosmos dentro del hotel es un lugar idóneo para los lanzamientos de libros en el sur de la Florida, Estados Unidos. De hecho, yo mismo hice el lanzamiento de uno de mis libros allí y fue un éxito rotundo. Para más información, visita castillobelloazul.com y busca la opción llamada Lanzamientos de libros y también por mi café instantáneo preferido desde hace muchos años. El nombre de mi café preferido es Cava. Es el único que puedo tomar negro sin nada, sin leche ni azúcar u otro tipo de endulzante. A diferencia de todos los otros cafés que he probado a través de los años, los cuales suelen ser muy amargos, el café cava siempre es delicioso al tomarlo solo, sin tener que agregar nada adicional. Además, el café cava tiene 50% menos ácido que el café típico. Por eso tomo el café cava sin falta todas las mañanas al despertarme. Como una cortesía especial para ti, querido oyente, ahora puedes recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido del café cava al visitar
2: Lo ya us
1: y luego colocar el cupón virtual Delicioso antes de pagar. Repetimos, para recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido, visita
2: Lo ya us
1: y coloca el cupón virtual delicioso antes de pagar. Si no encuentras su país dentro de los listados para el envío, solo llámalos por teléfono y diles que te enteraste vía Capicu FM. Aunque tengas que pedirlo por teléfono, diles que tu cupón para recibir el 20% de descuento es… ¡Delicioso! Querido oyente, ahora voy a caminar al café para reunirme con Marta Bueno. Mientras tanto, te pongo la canción bilingüe que produje hace poco con la destacada cantante y lingüista española María Snoz.
2: Alan, let's tell them the truth.
1: Sí María, vamos a decirles la verdad.
2: Susurremos palabras muy sabias, expresadas en castellano. Whisper words of wisdom, many of them in Castilian. La gente sigue confundida por las mentiras del pasado, but soon they'll know the truth. And they'll be very happy.
1: Long live Castilian. Long live Spain's linguistic diversity. A cultural heritage guaranteed by Article 3 of the Spanish Constitution.
2: ¡Viva el Castellano!
1: ¡Viva el Castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Un patrimonio cultural garantizado por el artículo 3 de la Constitución Española. Calling it Spanish is the key element in the old cover-up, which attempted to hide the existence of all of the other Spanish languages and related atrocities. The proper name is Castellano, or Castilian, and is protected by the Constitution and or by law in eight independent countries. Llamarlo Español es el punto clave del antiguo encubrimiento el cual quiso ocultar la existencia de todos los otros idiomas españoles y otras atrocidades relacionadas. El nombre indicado es castellano y está protegido o por la Constitución o por la ley en ocho países independientes.
2: La verdad siempre se filtra. The truth always comes out. ¡Viva el castellano!
1: Long live Castilian.
2: Todos los días más gente se entera de la verdad.
1: Every day, more people learn the truth.
2: Aprenden que existen muchos idiomas oficiales en España, no uno solo.
1: They find out that there are many official Spanish languages, not just one.
2: Let it be, let it be, let it be, called Castilian. Debe llamarse castellano, es el nombre indicado. Si vemos palabras muy sabias expresadas en castellano Whisper words of wisdom, many of them en castellano La gente sigue confundida por las mentiras del pasado But soon they'll know the truth and they'll be very happy The La conspiración del castellano.com.
1: It's over, it's over. The cover-up is finally over.
2: Se acabó, se acabó. Ya se acabó el encubrimiento. Viva el castellano.
1: Long live Castilian.
2: Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
1: Continuamos con Capicú FM, soy Alan Tepper y nos encontramos en este momento fuera del estudio, nos encontramos en un café y restaurante bastante interesante aquí en Gabletes Coralinos que se llama Sanatos o Sanatos, todavía no sabemos el nombre oficial y próximamente vamos a tener una entrevista con los dueños que son colombianos, pero hoy en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestra gran amiga Marta Bueno, que es libertaria, bilingüe y además estudiada con la psicología. Bienvenida a Capicu FM. ¿Cómo estás hoy, Marta?
0: Excelente, Alan. Gracias por tenerme.
1: Qué bueno que estás aquí. Y Marta tiene una historia bastante interesante para definir de dónde es. Así que cuéntanos un poco de, de los lugares donde has vivido.
0: Por supuesto. Eh, para empezar, mis padres son cubanos, nacidos los dos en Cuba. Y mi papá, a los 21 años, fue preso político. Le dieron una sentencia por intentar salir de su país. Sirvió aproximadamente un año. Mi mamá lo fugó de la cárcel se pudieron venir a los Estados Unidos. O sea que yo nací aquí en los Estados Unidos, pero a los nueve días de nacido me fui a Venezuela con mis padres, que vivían allá, y he estado... Eh, Viví 15 años aproximadamente entre Venezuela y los Estados Unidos con seis años seguidos en, en Maracaibo y de ahí he vivido aquí en Miami. Miami ha sido mi vida casi que toda la vida. Nací aquí y es, es la ciudad que más me gusta de todo el mundo.
1: Muy interesante. Y de las palabras que tú trajiste de Venezuela, ¿encontraste algún choque en Miami?
0: Hay muchas palabras. Hay muchas palabras que no solo entre Venezuela y el castellano que se habla en Miami, que es más bien eh, un cubano, tal vez un, un, una mezcla. Yo creo que es el, el el spanglish, el castellano y el inglés junto la, sí, la mezcla. Sí, el
1: castellano combinado con el inglés, que yo, yo lo llamo el castinglés. <ríe>
0: castinglés, así me gusta. Eh, yo creo que ahí es donde he tenido más bien los choques, eh, sobre todo que el castellano que hablan los cubanos tiende a tener mucho eh, americanizado también, sobre todo los que ya llevan años aquí en los Estados Unidos.
1: Sí, a diferencia de los recién llegados que lo hablan mucho más puro. Sí. Tengo entendido que tus estudios universitarios son con la psicología, así que ahí hay algo que tengo que preguntarte relacionada a esa palabra en castellano, porque el diccionario ahora permite esa palabra con... En castellano me refiero con y sin la letra P. Psicología con o sin la P muda, por supuesto, delante. Entonces te quiero preguntar cómo prefieres escribirla tú si te estás enterando hoy mismo de la posibilidad de escribirla con o sin la P. No hay problema si quieres pensarlo un poquito, pero quisiera saber tu preferencia ahora que te enteraste, porque por la, con la cara, los oyentes no lo saben, pero con tu cara me indicaste que te enteraste hoy, así que...
0: Estoy aprendiendo sobre esto ahora, en este mismo momento, y la verdad, eh, como hablo y, el inglés y el, y el castellano, con la P siempre se me va a hacer más fácil, porque en inglés tiene la P.
1: Comprendo, comprendo. En ese caso, me imagino que combinando la psicología con la lingüística te puedo considerar nostálgica porque es la, la versión nostálgica de cómo escribir la palabra en castellano,
0: pero no sé totalmente si es correcta.
1: No en tu caso.
0: No en mi caso. Es simplemente que para mí eh, tener dos idiomas, eh, escribir dos idiomas se me complica si, son, si es diferente. Prefiero tenerlas lo más iguales posible.
1: Muy bien. Y tengo entendido que una de tus carreras es lo que en algunos países se llama bienes raíces y en otros países se llama inmobiliaria o algo así. Cuéntanos, entre esas dos palabras, ¿cuál la usas más? Yo sé que en Miami hay muchos que simplemente lo dicen en inglés, real estate. Pero entre las otras dos, ¿cuál conoces más?
0: Yo creo que por igual. No tengo preferencia. Y la verdad, como no ejerzo ya eh, ninguna de las dos, <risa> no, no. ya no... no. Ah, no
1: sueles utilizar ninguna de las dos. No, solo la lo dices es que en inglés.
0: Solo lo digo en inglés.
1: Ah, ¿y cuánto tiempo llevas con eso?
0: Lo empecé alrededor del 2016, pero como te digo, ya no lo estoy ejerciendo. Eh, lo hice poco tiempo. Lo hice más bien para aprender sobre el mercado, para poder eh, invertir en mis propias propiedades. Es una carrera difícil y aquí en, en, lo, en la Florida hay más de mil agentes de la inmobiliaria o de los bienes raíces, entonces es una carrera que yo creo que te tiene que gustar.
1: Qué interesante. Entre otras de las nuevas cosas que estás haciendo, tengo entendido que ahora eres candidata a un puesto de política Así. y creo que es en un distrito que se llama el Distrito 10, pero cuéntanos más de eso porque no tengo tantos detalles.
0: Por supuesto, sí. Eh, soy candidata a comisionado de Miami-Dade County. El distrito se llama el Distrito 10 y, y eh, radica en Kendall, el área de Fontainebleau y Westchester. Es eh, En estos momentos y desde 1993, el, candidato, el, el comisionado de esta área ha sido el señor Javier Soto. Eh, como decía, desde el 93 él está en esta posición, o sea que yo creo que ya es hora de un cambio.
1: Te queremos apoyar en todo lo que podamos con eso. Y ahora voy a hacerte la misma pregunta que le había hecho al señor Gary Johnson, el que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos hace unos años atrás. Y él había sido previamente el gobernador de Nuevo México. Así es. Que es, a diferencia de la Florida, la Florida es un estado bilingüe no oficial Nuevo México es un estado oficialmente bilingüe. No sé si lo sabías, pero lo aprendí con él mientras hablaba con él. Yo le pregunté a él y te pregunto a ti, ¿qué opinas tú sobre el bilingüismo en general en los Estados Unidos y qué opinas al hecho de que un estado llega a ser oficialmente bilingüe o no, y por supuesto dentro del contexto para la información de los oyentes que nos escuchan en este momento, que en los Estados Unidos, a pesar de lo que mucha gente cree erróneamente, aquí no hay ningún idioma oficial. En los Estados Unidos a nivel federal, la ley dice que se puede hacer cualquier contrato en cualquier idioma que entiendan todas las partes del contrato. Entonces, ¿qué? quisiera saber tu opinión en general sobre el bilingüismo. Y después, si opinas que sería bueno que un estado se vuelva oficialmente bilingüe o no.
0: Me encanta saber que, que Nuevo México es bilingüe. Eh, yo creo que en realidad todo depende de las personas que viven en ese lugar. En Miami no seremos, eh, en la Florida no seremos bilingüe, pero aquí muchas personas hablan dos idiomas, ya sea el, el castellano o el eh, creol, que también es un idioma que se habla bastante aquí, o el inglés o lo que sea. Me parece que las, las personas deberían poder hablar el idioma que quieran y que un gobierno reconozca ese idioma en un contrato es excelente. No me gusta la idea de hacerlo oficial, tal vez, porque en estos momentos aquí se habla castellano, pero ¿quién quita que, no sé, venga una ola de inmigrantes de cualquier otro lado? Porque vamos a limitarlo? Yo creo que esa idea de tenerlo abierto a lo que las personas quieran hablar es, es la mejor manera, es dejar que las mismas personas que lo viven en su vida tomen la decisión.
1: Muy interesante, gracias por tu opinión. Hace unos años atrás hubo una solicitud de los empleados de la aduana de, de Miami específicamente, los que eran bilingües, querían poder un, un sueldo más alto por ser bilingües, y hubo una opinión desde Europa al respecto, así que voy a decir la opinión que vino de Europa antes de escuchar la tuya, pero la opinión de Europa fue... Y contratan gente en la aduana que no es bilingüe. Es imposible.
0: Exactamente. Yo creo que eso está muy bien dicho. Si trabajas con el público, sobre todo el público llegando, tienes más valor si hablas más de un idioma, me parece. Así que exactamente, ¿por qué contratarían a alguien que no hable? Cuando uno es eh, de aquí y va a otros países... En muchos países hablan inglés, hablan castellano, y lo hacen para acomodar a, a, a las personas que están llegando. ¿Por qué no lo haríamos aquí?
1: Por supuesto. Cuantos más, mejor.
0: Exactamente. A mí yo me hablo
1: dos y medio. Y yo creo que tú hablas dos, ¿verdad?
0: Por lo menos dos.
1: <risa> Está bien. Me qué puedo bueno. defender
0: en el portugués un poquito.
1: Sí. Ahora, una de las cosas que yo reclamo, ahora en este momento estamos en la ciudad de Gabletes Coralinos, que en inglés se llama Coral Gables. Y una de las cosas que yo he reclamado, y por supuesto no es el territorio donde tú estás a punto de ser la ganadora, voy a ser optimista, en el Distrito 10, pero de todas maneras voy a compartir contigo este reclamo que tengo a la ciudad. En esta ciudad hay muchas calles que tienen nombres en castellano, que son nombres de lugares de España en muchos casos. Y no sé si es así en el Distrito 10, donde tú vas a ejercer próximamente, con la cara me estás diciendo que no. Pero en todo caso, en muchas de estas calles, aquí en Gabletes Coralinos, están faltando las tildes. Y en nuestra ciudad hermana de Miami Beach, sí tienen por lo menos una calle que es Española Way, donde han puesto la ñ. Hay por lo menos dos calles donde deberían tener ñ y no tienen. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú opinas que si la calle está nombrada por un nombre que proviene de España, y que el nombre debe llevar ñ o tilde, ¿tú opinas que debería llevar?
0: Claro, claro porque, que
1: sí. Y voy a dar un ejemplo, dos ejemplos voy a dar, porque uno de los ejemplos es un periódico local de Miami que se llama New Times, donde han escrito sobre tu persona, donde aún cuando escriben en inglés incluyen las tildes y las ñes. y otro periódico conocido internacionalmente que es el New York Times. Que sea o no sea de nuestro gusto, por lo menos es uno de los lugares donde uno de los libertarios, porque yo me incluyo entre, uh, uh, dentro de los libertarios, porque aunque yo no soy político hasta la fecha. Tenemos un colega, si esa es la palabra que usaríamos con alguien que se llama Tom Woods, que aquí vive en la Florida. Él, él está entre los libros más vendidos del New York Times. El New York Times tiene la misma política. Si el nombre proviene del castellano y es ñ o lleva tilde o acento ortográfico, lo incluyen, aun cuando es en inglés. Y así también lo hace, aunque yo no sigo los deportes. Sé que la cadena ESPN, conocidos por muchos en inglés como ESPN, siempre, siempre lo ponen, aun cuando están transmitiendo en inglés. Así que, ¿opinas que es una buena política incluir esas cosas, la ñ o los acentos o los tildes, en los nombres de las calles cuando se merece.
0: Yo creo que sí. No le veo el daño de hacerlo.
1: Las dos que recuerdo en este momento, una se llama Castañeda, aunque lo tienen escrito ahora como Castañeda, y el otro lugar es Santoña, pero lo tienen como Santona, que son dos cosas distintas. Y eso me enteré porque... Yo antes vivía cerca de esa calle, dentro de esta ciudad, y me visitó un español y me dijo, eso tendría que ser santoña es una parte de España, y eso yo no lo sabía. Lo de Castañeda sí lo sabía, porque de hecho tenemos una amiga, y de hecho voy a saludar a nuestra amiga Tania Castañeda en este momento, porque estamos hablando de tu calle, entre comillas, porque yo sé que no vives en esa calle. Está bien. Así que veo que, que sí estás a favor de, de tener los nombres así.
0: Claro, me gustaría saber cuál es la, el problema de tenerlos con los acentos. Y me, me imagino que el correo, tal vez el, el postal service, tal vez le cueste trabajo a lo mejor, no sé.
1: Yo he hecho la prueba porque yo tengo mi, mi dirección comercial en una calle importante de esta ciudad que es Ponce de León. Y yo recibo las cartas con tilde y no llegan con ninguna demora, porque se fijan más en el código postal que en otra cosa. De hecho, algunas compañías que me mandan o paquetes o cartas, por error, por el código postal, por estar cerca de Miami, a veces ponen Miami, pero llegan igual de rápido porque se fijan más en el número que en, en los otros detalles.
0: Ese sería mi único eh, pausa
1: sí al tomar una sí, decisión. pero no, no está causando problema porque llevo años recibiendo correspondencia con, con la tilde en Ponto de León y me llegan perfectamente.
0: Entonces, pongámosle todos los tildes, <risas> los acentos y las eñes.
1: Perfecto. Para los oyentes que no están conscientes de lo que significa la filosofía libertaria, voy a permitir que tú lo definas.
0: Pues eh, generalmente definimos la, la, las ideas políticas en un, eh, hacia izquierda o derecha, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, por lo menos aquí en los Estados Unidos, estamos acostumbrados. O eres de izquierda o eres de derecha. Y le cuesta trabajo a las personas imaginarse que exista algo un poco más, que el plano de, de política no es una línea recta, sino hay otras ideas. El libertario en sí está basado en la idea de la libertad, en la libertad de poder tomar las decisiones, por sí mismo, de la libertad de poder vivir su vida como uno desee, siempre y cuando no le haga daño al prójimo y siempre y cuando uno no le esté estafando o robando a alguien. Básicamente es la idea que teníamos de niños, de no hacerle daño la regla eh, de oro, no la regla de eh, no hacerle daño al otro y, y vivir su vida de esa manera. Y para mí ese es el libertarismo, que en, en Latinoamérica es ser liberal el cual aquí en los Estados Unidos hemos tomado esa palabra y lo hemos hecho algo tal vez nefasta.
1: ¿Te refieres a la palabra liberal? Liberal. Sí, y por eso algunos llegan de los países hispanos de las Américas hasta aquí y pueden malinterpretar lo que significa liberal y lo, lo que puede significar libertario.
0: Exactamente. Que
1: por lo menos de la forma que se está manejando aquí en Estados Unidos es muy diferente.
0: Muy diferente. Un liberal en los Estados Unidos es definido a alguien hacia la izquierda, alguien que quiere la autoridad del gobierno diciéndote cómo vas a vivir tu vida y dándote las leyes al cual uno se tiene que adquirir. Y yo creo que eso es completamente opuesto a las ideas libertarias. Entonces, no somos ni izquierdas ni derechos. Al contrario, pensamos en que el gobierno no, no, es la, no es la entidad que nos tiene que definir cómo vamos a vivir nuestras vidas. Y para mí eso es, eso es lo más importante. Si, si el partido libertario en algún momento cambia y quiere empezar a definir cómo vivimos nosotros, cómo, eh, cómo definimos el, el libertarismo, yo seguiría siendo liberal. Para mí es la idea de, de nuevo, de poder vivir la vida como uno quiera. El, yo creo que la política es una de esas cosas que ha hecho tanto daño a, el, a través del mundo entero. Como dije, soy cubana y ver cómo el gobierno cubano ha destruido un país entero a través de 62 años y ahora en enero cumplimos 63 años de comunismo. Aquí mismo en los Estados Unidos estamos viendo muchos problemas basados en la política, porque es, es eso. No es, uno sale a la calle y habla con las personas y tiene mucho en común con ellos o no, pero puedes hablar, puedes tener una discusión, una conversación, puedes entenderte, pero cuando uno enciende las noticias es casi, casi como que... Todos nos odiamos y hay estos grupos, uno en contra del otro. Y todo eso me parece que viene de la política. Y me gustaría ver como que un alejamiento de esa manera de ver las cosas, de esa polarización de las personas, de, de esa idea de que el gobierno te tiene que decir cómo vivir tu vida. Y por supuesto, si no es una idea que el cual uno, está, uno quiere, entonces no hay recurso. ¿A dónde vas a ir? Si, si los Estados Unidos te dicen tus hijos los tienes que educar de tal manera, pues yo no quiero educar a mis hijos así. El, liber el liberalismo dice que uno lo puede educar en su casa. Lo importante es que el padre tenga de ese esa oportunidad. Y aquí la izquierda en estos momentos está luchando para que el gobierno de los Estados Unidos sea el único que pueda educar a sus hijos. Entonces, en esas pequeñas cosas que voy viendo yo, por lo menos, que la política no nos ayuda. No nos ayuda a ser humanos, no nos ayuda a entendernos, no nos ayuda a convivir con nuestros vecinos. Y me parece tan triste.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y te hago una pregunta, ya que hablaste de la educación por el colega, si podemos decir colega, Tom Woods, tiene una escuela en línea para los padres que no están de acuerdo con la forma que está trabajando el sistema de educación, en por lo menos en el lugar local donde ellos se encuentren, porque todo no es igual a través de los Estados Unidos. ¿Conoces a alguien, tal vez que tenga a sus hijos, con la escuela de Tom Woods?
0: No sé si la escuela de Tom Woods exclusivamente, pero muchos padres que el hacen... El nombre
1: oficial para el beneficio de los oyentes es Liberty Classroom. Uh -huh. Quiere decir el aula libertaria. Creo que se pronunciaría así, el aula libertaria.
0: Tengo muchas madres amigas que son madres que tienen los hijos en homeschool, en educación, en la casa de los niños. Y yo conozco que usan muchos, eh, muchas usan el sistema de Tom Woods, pero no... Lo maravilloso de poder educar a los hijos de uno en su casa es que puede tomar pedazos de cada currículo que le gusta. ¿Conozco?
1: Sí, de, de, como lo llaman en, en Venezuela, la palabra es pensum y en otros países se llama la programación educativa o algo así. Pero en, en Venezuela es pensum. Pero sí, sé lo que quieres decir.
0: Uno toma pedacitos de cada, de cada estilo de educación que uno quiera. Sí. Inclusive puedes enseñarle directamente a, 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 sus, ¿uno le puede enseñar a sus hijos sin usar un libro, sin usar un currículo. Yo estoy a favor de todo. Todos, todos los sistemas, todos los sistemas son buenos, eh, siempre y cuando el padre esté tomando esa decisión por sus hijos.
1: Sí, ahora volviendo a otro comentario que hiciste, nuestro presidente actual está haciendo algo específicamente con la frontera, que es totalmente opuesto al nuestro presidente anterior. Sin embargo, para mí es irónico. Pero lo que él ha hecho últimamente con la frontera, tenerla completamente abierta, uh, aunque posiblemente hoy por la orden de un juez se regrese a lo que era con nuestro presidente anterior, con Trump, pero lo tenía completamente abierto y han entrado cientos de miles de personas uh, sin documentación, era algo que presentaba Gary Johnson como algo que él favorecía lo cual no necesariamente es igual entre todos los libertarios, ¿verdad?
0: Sí, es un tema de, de que los libertarios no todos están de acuerdo con las fronteras abiertas, el open borders, como le dicen en los Estados Unidos. Eh, y lo que está haciendo Biden en este momento no es exactamente open borders, como lo interpreta Gary Johnson, el que eh, fue pres, eh, candidato presidencial. Para los libertarios, un, un open borders, una frontera abierta, es también quitando las regulaciones porque las personas que están pasando en este momento en los Estados Unidos, que están pasando la frontera y entran, no son legales, no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho a, a hacer su vida. Están en un estatus limbo, están en un estatus que no pueden trabajar, que no pueden vivir. Entonces, esa no es la idea que tenemos los libertarios. De nuevo, los, los libertarios creemos que cada quien pueda vivir su vida como quiera y entre ellos significa poder mudarse a áreas del mundo donde están mejor. Si uno vive en un lugar del mundo donde hay mucha pobreza o mucha inestabilidad, no hay trabajo, no hay comida, es el derecho de ese humano poder buscar una mejor vida. Y esta situación que tenemos en los Estados Unidos, donde las personas en este momento están pasando, pero no tienen estabilidad aquí. Siempre quedan de que pueden ser eh, llevados por la policía o por el ICE, los que detienen a los inmigrantes. Tampoco me parece un, una estrategia buena. Es como que Abrió la frontera, pero todos los problemas siguen. ahí Y eso hasta hace la situación peor en mi, en mi pensar.
1: Y si estuviera en tus manos, ¿cómo te gustaría que se manejara eso?
0: ¿Cómo se manejaba antes en este país? ¿Cómo se manejaba cuando llegaron mis padres a este país? Cuando mi papá llegó a los Estados Unidos, él no tuvo que pedir documentación para poder estar aquí. Él simplemente se lo dieron. Lo que muchos americanos y no americanos no entienden es que en este país antes de los años 1913 aproximadamente, uno simplemente se presentaba eh, en la frontera, uno Ellis Island, por donde uno estaba llegando y podía.
1: Sí, mi abuela llegó a la Isla Ellis en pues, Nueva York.
0: Así, y mi, mi papá llegó a Nueva a New Jersey, pero y, y inclusive él, él llegó mucho, mucho después, él llegó en los años 70, pero cuando él llegó tampoco tuvo ese problema. Nunca hubo una idea de que él no iba a poder quedarse en los Estados Unidos o que no iba a poder trabajar de inmediato. Estas leyes que hemos implementado desde los años 70, 80, 90, hacia acá, han hecho a muchas personas, eh, primero tienen ese título de ilegal, que me parece un título horrible, que darle a una persona, nadie es ilegal, nadie es... Eh, no,
1: si acaso indocumentado, pero nunca ilegal.
0: Nunca ilegal. entonces A
1: menos que cometa algún fraude, algún fraude o algún delito.
0: Claro, pero eso para los niños, por ejemplo, que son, entre comillas, ilegales, eso es algo que, que los hace sentir como que otros otra clase de humano aquí, me parece algo que no, no, es, no está bien hecho. Y entonces todos los problemas que ha causado eso, eh, personas que, primero que todo los Estados Unidos no tienen idea de cuántas personas en realidad están aquí, no tienen el control de quiénes están y quiénes no. Entonces, si ese es el propósito de esa ley, que supuestamente lo es para controlar quién está y para poder, ya por ahí fallaron. Y, y aquí podríamos hablar horas de, de todos los problemas de esta política de inmigración.
1: Y ahora concentrémonos un poco más en tu distrito, en el distrito 10 del condado Miami-Dade. Y para aclarar para los oyentes que posiblemente no conozcan la estructura de los estados y otras regiones dentro de los Estados Unidos. Aquí tenemos los estados que en este momento son 50 más los territorios ajenos como Puerto Rico y otros. Y dentro de los estados, según el estado... Por supuesto, tenemos ciudades, eso lo hay en todos los estados. Y específicamente dentro de la Florida tenemos condados y dentro de los condados tenemos ciudades, territorios no incorporados y tenemos lo que te llama también en castellano aldea o en inglés village, lo cual es muy diferente a un Connecticut, mi, mi estado natal, donde existen los pueblos o los towns. Aquí no existe, que yo sepa, en la Florida no hay towns o pueblos pero sí hay aldeas y territorios no incorporados. Dentro de tu distrito, del Distrito 10, cuéntanos cómo es la distribución, si hay tanto ciudades como aldeas como territorios no incorporados.
0: Sí, el área del Distrito 10 es un área no incorporado, la gran mayoría.
1: Ah, ok. Sí. Entonces depende completamente de los, de los servicios del condado. Exactamente. Con eso quiero decir, para los beneficios de los oyentes, porque yo sé que tú lo sabes, la policía es del condado, no es del distrito, no es de la aldea, ni del pueblo, ni de la ciudad, es del condado. Lo mismo, por lo general, cuando no hay cuando hay territorio no incorporado, no hay alcaldía, ¿verdad? Es cierto. Entonces, eso es una de las cosas que uno puede determinar si algo es incorporado o no, averiguar dónde queda la alcaldía. Si te dicen no existe alcaldía, probablemente es un territorio no incorporado. Ahora, dentro de lo de, de lo que es tu territorio que es no incorporado, simplemente se llama comisionado o comisionada, ¿verdad? Cierto. Me parece importante aclarar esto porque puede haber gente de otros países que nos escuchan. Que no entiendan esta estructura.
0: Exactamente. Y en Miami Dade está el. Y, eh, Miami Dade y también que está. Es el condado. Es el condado y también está la ciudad de Miami. Claro. Que muchas personas se equivocan también porque los dos tienen un nombre muy parecido. A veces me preguntan, ¿qué vas a hacer sobre la ciudad de Miami? Pues nada, esto no es mi distrito. Es, es un poquito confuso, yo creo.
1: Sí, y ocurre, digamos, algo similar. Si estamos conversando por teléfono con alguien que vive en otro país o inclusive con otro estado y alguien te pregunta si estás en Miami, la respuesta es diferente que si uno conversa con alguien local. Porque cuando es con alguien local, uno específicamente dice no, estoy en Kendall o algo así. Mientras, si habla con alguien de otro país o de otro estado, probablemente vas a decir que estás en Miami porque es la zona general.
0: Y las personas se creen que cuando uno dice Miami es Miami Beach. Sí. Que es otra área completamente diferente sí. también.
1: Y creo que el otro lugar que, que comparte esa situación confusa para los que no viven allí, pues creo que son dos, Nueva York y Los Ángeles, California. También. Porque Los Ángeles creo que también es tanto ciudad como condado. Exacto. Debe haber otros ejemplos también, pero son los que me vienen a la mente.
0: Chicago, por ejemplo.
1: Ah, no lo sabía.
0: Creo, me parece. Pero yo creo que el problema de Miami es que en realidad hemos crecido tanto, porque lo que era Miami, que es exactamente donde estamos ahora en la playa, ha crecido tanto a través de los últimos 40, 50, 60 años, que por eso es que tenemos esta gran confusión. Le quisimos poner Miami a todo.
1: Así es. ¿Y qué enfoques? ¿O mensajes que tienes para los residentes del Distrito 10 quisieras expresar en este momento para que se convenzan que tú eres la candidata indicada?
0: ¡Wow! Esa es una pregunta bastante grande. Eh, Pero para,
1: es importante para ellos y para ti.
0: Por supuesto. Para mí, yo creo que el, el problema primordial del cual me quiero enfocar es en los impuestos. Para mí es un tema personal, al igual que algo que veo... Mal de, del, del gobierno en general, pero sobre todo aquí en Miami-Dade, eh, donde las personas no tienen control sobre las los impuestos de propiedades. Eh, hay unas leyes ya establecidas donde solo te puedes subir el valor de tu propiedad, creo que es un 3% anual, pero eso no significa que tus impuestos se, se van a ser limitados a un 3% anual de subir. Eh, en la, en la ciudad de Miami-Dade puede subir los, el millage rate, el. el el porcentaje que te cobran los impuestos. Para hacer la conversación más corta, en realidad el, el problema que tengo con los impuestos es que los ciudadanos no pueden tomar una determinación, no pueden saber lo que va a costar sus impuestos. Por ejemplo, yo no puedo determinar lo que va a costar mi impuesto de aquí a 10 años. Y es un problema muy grande que tenemos en esta ciudad porque uno puede perder su hogar, que ya tiene completamente pagado, si no paga esos impuestos. Y estos impuestos afectan primordialmente a las personas mayores, que están, o las personas deshabilitadas, que están en un salario fijo o tienen una entrada fija. Eh, yo, hace años, cuando mi abuelito estaba vivo, yo pude convivir con él, él me dio oportunidad de vivir en su casa con él, siempre y cuando yo le pagaba la, el, los costos, ¿no? La electricidad, los impuestos, etc. Y ahí fue la primera vez que descubrí que si no me hubiera mudado a casa de mi abuelo, él seguramente hubiera perdido su, su hogar. ¿Por qué? Porque aquí uno puede comprar su casa. Y le se lo paga, uno lo tiene pagado completamente, pero el condado y la ciudad o donde sea que uno viva siempre te va a cobrar todos los años estos impuestos. Y como te digo, no hay un control absoluto.
1: Y para aclarar, estamos hablando de los impuestos sobre la propiedad. ¿verdad? Sobre la
0: propiedad, cierto. Aparte de los otros que nos cobran a todos los ciudadanos, a todas las personas que viven aquí. Pero es lo número uno que hace que las personas mayores sí, no puedan sí, mantener sí. sus casas. Y ese es
1: el enfoque tuyo. Ese es el enfoque, correcto. En los impuestos sobre la propiedad.
0: Hacer que los, las personas puedan vivir en Miami y no perder sus casas. Es una, es una ley sumamente cruel. Es una ley sumamente cruel donde hay tantas personas afectadas y no hay nada haciéndose al respecto.
1: Me parece muy bien. Y me parece que que todos los oyentes castellanohablantes de tu distrito deben haber escuchado tus palabras tan majestuosas sobre este tema y sobre todo los que son dueños de casa o dueños en potencia de casa.
0: No solo los dueños, eso también afecta cantidad a los que alquilan. Los alquileres se basan sobre los costos que tiene el dueño del… del eh, y, y aquí uno escucha al gobierno muchas veces decir son los, los dueños de las propiedades que, que hacen que, que suban los, el, 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 la renta y no es cierto, no es cierto si sí, el, el, la renta tiene que subir basado en los impuestos también. De nuevo, afecta a todo el mundo, todo el mundo que vive en este condado es afectado por esto y yo creo que es uno de esos temas que se tiene que hablar. El otro tema que me encanta es el cannabis.
1: ¿Y eso es algo que se podría hacer cambios en, los, en las leyes dentro de un distrito particular o eso es algo que se debe manejar a nivel estatal completo?
0: Pues eh, yo creo que las dos cosas pueden ser ciertas. Yo creo que primero que nada las personas tienen que ver que los políticos están a favor de la legalización o la despenalización de las drogas. Y número dos, eh, como dijiste, la ciudad, eh, el, el condado, tiene el, el ejército de la, de la policía y yo creo que es algo muy importante de que dirigir a los, a los policías a no parar a las personas, a no, no interferir con las leyes de las drogas. Me, eso es algo que me gustaría explorar más. No estoy 100% segura que se pueda lograr.
1: Comprendo. Para el beneficio de los oyentes que están en todos los países del mundo habidos y por haber, los Estados Unidos nos encontramos en este momento en lo que yo considero una transición entre lo que hasta hace poco ha sido la prohibición total del cannabis o de la marihuana hasta la libertad de la misma. Entonces hay situaciones muy irónicas en las cuales hay estados que tienen frontera entre sí. Donde ya se ha permitido, sin embargo, y uno puede hacer lo que uno quiera dentro de cualquiera de esos estados, pero uno no debe cruzar la frontera con eso en las manos porque ahí se convierte en un delito federal, lo cual es muy irónico. Y el otro tema asociado a eso son las cuentas bancarias, porque tengo entendido que como los bancos en, en los Estados Unidos son federales, quiere decir que son manejados por el gobierno federal, no quieren abrir una cuenta bancaria para quienes lo venden, ni siquiera cuando es para fines medicinales.
0: Eso es cierto. Inclusive el cáñamo, el hemp, que es completamente legal a través de todos los estados de los Estados Unidos. Los bancos tampoco quieren dar acceso a los bancos porque también es controlado federalmente. Y eso es un gran problema para las personas que están creciendo. Esta planta es una planta y ayuda es de donde se proviene el CBD, que es una parte no psicoactiva de la, de la marihuana, de la planta del cannabis, que ayuda muchísimo. Inclusive es, es lo que se le da a las personas que tienen epilepsia y otras formas, para esas personas que, que crecen el, el hemp tampoco tienen acceso a, la, a las cuentas bancarias. Es,
1: ¿Te refieres a los estados uh, de, donde no se permite o te refieres al, a, la, a la posibilidad de tener un, una cuenta bancaria?
0: Una cuenta bancaria, es permitido crecer la planta el hemp, que es la versión no psicoactiva de, de la marihuana. Es legal 100% a través de todos los estados en los Estados Unidos. Sin embargo... Y tener una cuenta bancaria es muy difícil para esta industria, porque no está legalizado completamente por la marihuana, porque aún, como es la misma sí, planta, es confuso. Y en compuso. esos
1: casos, tengo entendido, yo creo que tú sabrás más sobre esto, pero tengo entendido que tienen manejar su propia banca, quiere decir manejar las cosas, me imagino que en efectivo,
0: claro y eso o, es un riesgo. o tal, vez,
1: tal vez con criptomonedas, no sé.
0: El problema con la criptomoneda en este espacio es que no todo el mundo lo está manejando aún y, y, y no se puede hacer intercambios como por ejemplo un cheque, no se puede, o sea, es hace falta que, que lo despenalicen para poder las personas poder usar el, el sistema de banco o que el sistema de banco se, 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 sea un poquito menos difícil.
1: Sí, tengo entendido que nuestro país vecino de Canadá ya resolvió ese, eso hace tiempo Exactamente. y que ya, ya no tienen ese lío. Ni a nivel federal, ni con los bancos.
0: Exactamente. Y México está en el mismo camino. O sea que en estos momentos vamos a ver eh, los países que nos rodean, que solamente son dos, completamente abiertos al, al cannabis, a la marihuana, y nosotros no vamos a estar en ese punto. A pesar de tener 38 estados de 50, o sea la gran mayoría, con algún estilo de legalización. Yo creo que es bastante ridículo seguir con las políticas que nos han llevado en los últimos 80 años a tener tantos problemas. Es casi ridículo seguir con esto, pero aquí estamos y yo creo que hay que, hay que hablar del tema porque la gente le tiene miedo a hablar sobre la marihuana, hablar sobre el, la verdad que es una planta que ayuda. Inclusive
1: cuando se trata de fines medicinales o curativas, ¿verdad?
0: Es difícil poder vender una planta a la misma manera que se puede vender una droga, una, una pastilla, ¿no? Y eso es lo que veo yo en este caso, de que, por ejemplo, si a uno le duele la cabeza, tal vez esta planta te puede ayudar con el dolor de cabeza, pero eso no se habla. Al contrario, se dice, no, tómese una pastilla analgésica que tiene todos estos efectos hacia sus riñones, hacia su, su hígado, etc. Pero la planta esta, es, eso es lo malo, a pesar de que no hace esos daños. Entonces sí, me gustaría ver más personas hablando del tema. Yo creo que hay que ten, dejar de tenerse miedo de hablar de algo natural, algo que en su gran mayoría es bueno. Nunca la planta, la marihuana ha matado a alguien, no hay ni una sola víctima, nadie se ha muerto por ella. Literalmente en más de 8000 años que tenemos historia del, del cannabis.
1: Sí, y para aclarar la situación específica de la Florida, ¿cuál es la situación más allá de los bancos? ¿Cuál es la situación del cannabis y, o del el, eh, sí, o cáñamo. La, cáñamo en la Florida?
0: Pues el cáñamo fue, fue legalizado a través de todos los Estados Unidos con un eh, con la legalización del se llama el, el Farm Bill del 2018. Con eso se hizo federalmente legal a través de todos los estados, pero entonces cada estado tiene para, para tomar sus decisiones y, y legalizarlo independientemente. Aquí en la Florida fue en el 2020 eh, que le, lo, lo legalizaron. Con la marihuana, que la diferencia está al nivel del THC, la parte que es psicoactiva, eh, aquí en la Florida es, es legal medicinalmente. Sin embargo, si usted tiene una tarjeta medicinal, no puede crecer la planta uno mismo. Uno tiene que ir a una de las 22 compañías que hay en la Florida legales por el Estado. Esas compañías tienen que hacer todo el trabajo, tienen que desde crecerlo, procesarlo, venderlo. No puede haber alguien que los ayude. En los negocios normal, común y corriente, por ejemplo, eh, un restaurante, por ejemplo, ellos no tienen que crecer su comida. Ellos simplemente lo venden, lo preparan lo, se lo, y se los venden. En este negocio tienen que hacerlo todo, ni siquiera el transporte, o sea, digamos, tiene una finca en Miami, lo tiene que transportar a Orlando, tiene que usar la misma compañía que haga ese transporte. Todo, lo, todo tiene que ser controlado en esa industria. Y por lo tanto, tenemos en este momento un cartel, un cartel creado por el gobierno. Algo donde las licencias para poder crecer esta planta se están vendiendo últimamente por más de 60 millones de dólares. Entonces, tenemos más de 40 mil personas cada año que metemos a la cárcel son
1: licencias a nivel estatal
0: hay licencia a nivel estatal, exactamente más de 40.000 personas en el estado de la Florida son llevadas a la cárcel por a ver, eh, o, o vender el, el cannabis o por consumir el cannabis todos los años, y eso nos sale a nosotros los que pagamos impuestos, es un problema
1: eso es contradictorio además
0: claro, imagínese usted nosotros estamos metiendo personas en las cárceles por una planta que por otro lado usted puede comprarla y la, legalmente en un, en un eh, dispensario, en un lugar de estos, es una política terrible, terrible que hemos creado. Tener tantas personas a perder sus derechos es, no sé, es horrible.
1: Sí, estamos totalmente de acuerdo. No sé, aún cuando seas la comisionada, no sé hasta dónde vas a poder cambiarlo. A lo mejor vas a poder traer enfoque al tema y eso es importante, por supuesto. Ese es el plan. Y las elecciones que tienes pendientes, ¿para qué fecha son?
0: Noviembre del 2022.
1: Noviembre del 2022. Está bien, perfecto. ¿Y es, los términos para los comisionados son iguales que los presidentes? ¿Son de cuatro años o cuántas son las duraciones?
0: Así es, de cuatro años y se hacen las elecciones cada dos años, o sea, de los pares y los impares. Este es el año de los pares.
1: Comprendo. Y después de haber ganado eso, que estamos seguros que lo vas a lograr, ¿crees que en el futuro llegarás a ser la gobernadora de la Florida?
0: Oh, wow. Eh, no, no lo creo. Eh, la verdad es que yo no tenía mucha ambición política. Mm, me llama eh, la atención hacerlo porque esta es mi ciudad. Aquí he vivido, aquí he crecido, aquí he podido tener a mi familia, he podido crecer mi negocio, he podido tener tantos beneficios, y yo creo que me gustaría poder darle esa misma oportunidad a la mayor cantidad de personas, pero no sé, por bueno, ahora no puedo decir nunca, nunca uno puede decir nunca, ¿no? Me he deseado escupir para arriba, pero la verdad no tengo intenciones.
1: Comprendo, ha sido encantado tenerte aquí en Capicúa FM, si quieres agregar algo más eres bienvenida, si no esperamos volver a tenerte pronto en Capicúa FM por cualquiera de los tantos temas que hemos cubierto en el día de hoy. Marta Bueno de martabueno.com, tengo entendido.
0: Así mismo. Muchísimas gracias por esta oportunidad, martabueno.com.
1: Y aclaramos para los oyentes que esta Marta en este momento escribe su nombre con H.
0: Sí, con Muy H.
1: importante porque si no, no te van a encontrar. Entonces, M-A-R-T-H-A-B-U-E-N-O. Así mismo.
2: Sonríe, querido oyente. ¿Estás escuchando Capicúa FM en tu Android? iPhone o Capicuafm.com
1: Este episodio de Capicu FM nos ha llegado en parte por mi café instantáneo preferido desde hace muchos años. El nombre de mi café preferido es Cava. Es el único que puedo tomar negro sin nada, sin leche ni azúcar u otro tipo de endulzante. A diferencia de todos los otros cafés que he probado a través de los años, los cuales suelen ser muy amargos, el café cava siempre es delicioso al tomarlo solo, sin tener que agregar nada adicional. Además, el café cava tiene 50% menos ácido que el café típico. Por eso tomo el café cava sin falta todas las mañanas al despertarme. Como una cortesía especial para ti, querido oyente, ahora puedes recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido al visitar Lo ...y luego colocar el cupón virtual... ...delicioso... ...antes de pagar. Repetimos... ...para recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido... ...visita...
2: ...loquiereya.us...
1: ...y coloca el cupón virtual... ...delicioso... ...antes de pagar. Si no encuentras tu país dentro de los listados para el envío... solo llámalos por teléfono... ...y diles que te enteraste vía Capicúa FM. Aunque tengas que pedirlo por teléfono... Diles que tu cupón para recibir el 20% es...
2: Delicioso.
1: Querido oyente, antes de despedirnos en el día de hoy, quiero recordarte que puedes adquirir mi libro...
2: La conspiración del castellano. Vía... laconspiraciondelcastellano.com
1: El libro está disponible tanto en formato electrónico como impreso. Con el ISBN puedes solicitarlo vía tu librería preferida. Además está disponible la adaptación en inglés... The Castilian Conspiracy vía
2: The Castilian Conspiracy
1: Nuestras estadísticas indican que muchos están oyendo Capicu FM a través de una aplicación que lamentablemente daña nuestra presentación. Para los mejores resultados, visita capicuafm.com para descubrir nuestras recomendaciones más recientes para escucharnos y suscribirte gratuitamente con la mejor experiencia posible. En la fecha de esta grabación en diciembre del 2021, recomendamos la aplicación PacketCasts. Es de lujo, pero ahora es gratis para los teléfonos móviles más populares, Android y iPhone. Hasta el próximo episodio de CapicoFM, FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! ¡Abajo con el encubrimiento!